0: Всем привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста Завышка, мой ресерч. В наших спецвыпусках мы приглашаем наших друзей и коллег из Завышки и вместе с ними рассказываем об их оригинальных исследованиях, дипломах и курсовых. Сегодня спецвыпуск веду я, прекрасная Натала
1: Арзаякия и мой соведущий Женя Таранченко. Всем привет! Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить студию 1984 за помощь в записи этого подкаста. В прошлый раз гостем нашего спецвыпуска была сама Нателла, с которой мы говорили об индустрии кино. В этот раз о своей работе нам расскажет наша подруга и соведущая по подкастам. Морис Сердж и по полкам Ани Уланская. В своей курсовой работе Аня изучала, как устроена вертикальная гендерная сегрегация в академической среде. Она разобрала причины ее возникновения и способы адаптации к ней на примере сотрудниц Высшей школы экономики.
0: Анюта, мы очень рады тебя видеть и слышать. И спасибо огромное, что согласилась записывать этот
1: спецвыпуск.
2: Ура, всем привет! Очень радостно оказаться по другую сторону условного микрофона, не ведущая а гостем.
0: Ну, давай начнем с нашего традиционного вопроса: где ты учишься? Почему такая тема? Как ты к ней пришла? И все в наши водные.
2: В общем, здесь все достаточно просто. Учусь я вышке, собственно, вышку исследовала. И учусь я на госуправлении, Потому что я просто случайно относительно сюда попала. И всю свою исследовательскую деятельность я пытаюсь построить таким образом, чтобы быть максимально далеко от госуправления. Когда у нас появился этот несчастный курсач на третьем курсе, я думаю, блин, продолжать э, второй курс. Я не могу, потому что мне там не очень хочется Больше исследовать А сделать что-то надо, надо, чтобы было и мне интересно И при этом это проходило условную цензуру соответствия программе Я много пишу о женщинах Я много изучала этот вопрос в рамках каких-то эссе-рефератов До этого, почему бы не остаться в этой теме И решила писать про стеклянный потолок Потом уже, когда я пришла К своей научнице и такая Вот, бла-бла, хочу про стеклянный потолок Она меня уже немножечко сузила, направила И я остановилась на стеклянном потолке в академической среде Тема у меня звучит отвратительно страшно. Если полностью говорить, то она звучит так. «Основные характеристики вертикальной гендерной сегрегации в академической среде, причины ее возникновения и способы адаптации сотрудниц на примере Высшей школы экономики». Несмотря на то, что название отвратительно длинное, все размышления в моей курсовой работе сводятся к преодолению стеклянного потолка. В общих словах, это вопрос феминизма, вопрос равноправия, мужчин и женщин соответственно. Сейчас уже я пишу диплом, и диплом у меня про стеклянный потолок в госсект. Что немножечко ближе к моей программе Но не менее интересно
1: Давай сначала поясним главные термины Стеклянный потолок — это вообще что?
2: Вообще разные исследователи писали немножечко разными словами И нет какого-то единого определения Я основываюсь на определении, которое я сформировала Вы вот знаете, как пазлы собрала Это невидимый, неформальный барьер для женщин Который мешает им достигнуть какие-то высокие карьерные должности В ходе продвижения по вот этой карьерной лестнице Чаще всего это проявляется именно в вертикальном. Сторону, что логично, ты идешь по лестнице наверх и упираешься в стеклянный потолок. Условно, мужчин в руководстве больше, женщины в руководство попасть не могут. Основной принцип работы к сожалению, стеклянного потолка.
0: Ты сказала, что потолок идет вверх. Мы растем или количественно, или качественно. И как человек-женщина-руководитель она может или подниматься вверх по карьерной лестнице, или у нее может быть подчинение больше людей.
2: Это немножечко разные вещи, потому что если женщина уже достигла руководящей позиции, она смогла либо обойти, либо преодолеть лезть стеклянный потолок, либо его вообще не было, и тогда ей просто невероятно повезло. Помимо стеклянного потолка просто есть еще разные штуки по типу липкого пола, стеклянных стен, короче, этих терминов да, Почините много. этот дом, да, Меня да, да.
0: Знаете, это как дом Фландерса который все время сужался и был да. кривым.
2: Нет, вообще это забавно, потому что когда я впервые вбила в гугле, полезла искать какие-то работы по своей теме, я написала стеклянный потолок в академической среде, и мне буквально вышли картинки стеклянные застекленного потолка в здании. Я такая, ну, понятно, действительно очень широко исследуется эта тема.
0: Не, ну а что в картинках еще? может быть? Женщина, которая
2: такая... Да, да, женщина, которая стоит и не может пройти по карьерной лестнице. Это была картинка где-то на второй странице поиска. Ну хорошо, это типа как один
0: из эффектов гендерного разрыва. И здесь мы будем задавать очень тупые снопские вопросы. Что такое гендерный разрыв? Вообще существует ли
2: он? Гендерный разрыв или гендерная сегрегация труда — это условное разделение мужчин и женщин, либо по сферам деятельности, либо по занимаемым позициям. Это происходит как на горизонтальном уровне, когда вы, допустим, традиционно так сложилось, и это проявляется сейчас. Мужчин больше в стеме, математика, физика и вот это вот все. Женщин больше в социальных науках, педагогике, литературы и прочее. Это горизонтальное разделение. Есть вертикальное разделение труда. Вот это гендерная сегрегация. Это уже как раз-таки то, что я в большей мере изучала. Это тот самый стеклянный потолок это когда у тебя огромный штаб сотрудников, состоящий из женщин, но при этом в руководящих позициях, там, не знаю, деканат, директора, какие-нибудь руководители лаборатории и прочее, чаще это мужчина. С точки зрения, существует ли он? Да, существует. Другой вопрос, что статистика может подгоняться таким образом, что ты не поймешь, что это гендерный разрыв. Например, когда тебе говорят про штаб, тебе говорят, у нас в штабе 50% мужчин, 50% женщин. Ты думаешь, здорово. А потом ты начинаешь изучать, и получается, что все 50 женщин это наемные сотрудники, а из мужчин а, половина это руководящие позиции. Если говорить именно про должности, то чаще всего, если вот, ну, как я вышки исследовал, и в принципе, если полазить, например, по сайтам других университетов, то женщины занимают должности младших научных сотрудников, административные должности, что очень часто бывает, это учебный офис. Безусловно, безусловно, вы найдете женщин, которые руководят какими-нибудь лабораториями или находятся в статусе академического руководителя, просто их сильно меньше. Придя в количественное равенство мы пока что еще не доходим до качественного равенства, и с этим нужно бороться.
0: Ты говорила о том, что это гендерное различие, оно начинает образовываться в момент образования, что женщины идут более в гуманитарные профессии, а мужчины в более математическо-технические специальности. Почему это так? Там, со своей точки зрения, я закончила эконом, большая часть выпускников эконома, оказалось девушками. При этом очень многие из них пошли в финансы, но большая часть из них пошли в дата science, что тоже как бы показатель того, что как бы конъюнктура, кажется, меняется. Но я не уверена, что у меня не смещённая выборка просто в силу того, что у меня была исследовательская группа, и все там типа умнички и красавицы были. То вот в контексте образования на начальном уровне, как женщинам и мужчинам прививаются понимание того, какие карьерные перспективы у них возможны.
2: Экономические специальности сейчас, в принципе, наверное... Стали чуть популярнее для девочек И есть вот это смещение, действительно И на технические специальности стало приходить больше девушек Возникают проблемы позже Когда эти девушки либо продолжают учиться Либо выходят на работу Происходит еще большее смещение А если говорить про причины, почему так происходит Короче, здесь тоже важно понимать Что есть причины, которые влияют на выбор профессии Например, образование Это скрытый учебный план Это такая история, когда девочек там Еще в детстве уже морально даже, может быть, неосознанно, подводят к тому, что есть мужские сферы, есть женские. Например, труд в школе. Почему-то мальчики пилят доски и строят стулья, а девочки режут салаты и шьют фартуки. Есть еще хуже — это азбука, в которой мама мыла раму какие-нибудь, не знаю, ю-юбка. Ну, в общем, какие-то вещи, которые кажутся совершенно нормальными, кажутся абсолютно привычными, а на самом деле они влияют, они формируют в тебе вот это ощущение, что ты не такой же, как а, другая социальная группа. И потом, когда вы с этой технологией, мальчики с табуретками, а ты с фартуком, выходите, окей, я не, не могу пойти на специальность, в которой режут что-нибудь лобзиком, потому что туда пошли мальчики, я так не умею. И тебе еще говорят, что ты так не умеешь, и тебе потом еще говорят, что, блин, ну ты же девочка, ты так хорошо с детьми ладишь, тебе мамой потом быть, давай на педагога. Вот Дима, Дима игры будет разрабатывать, а ты давай учи литературе, английскому и так далее. И вот этот скрытый учебный план, который появляется еще реально до школы, в детском саду и так далее, потом приходит в школу, из школы приходит в университет, и вот мы видим, что у нас учатся, придите на дизайн, обратите внимание, что там больше девочек, придите на математику, вы поймете, что 50 на 50 там тоже не будет. Это все еще не выровнено настолько, чтобы мы могли сказать про равенство. Вот, оно все взаимосвязано, и это, естественно, не единственная причина, просто одна из тех, которые... Влечет за собой и другие. есть ли исследования, которые
0: говорят о гендерном неравенстве при наличии женщины-руководителя. Типа, знаешь, как будто бы тут начинает работать ситуация на похожесть. То есть, mm -hmm. типа, я женщина, я выберу женщину, а я мужчина, я выберу мужчину. И как бы это тоже замкнутый круг.
1: Я просто вспоминаю фильм «Дьявол носит правда», где как бы руководительница была.
2: Женщина, да. И у нее в штабе были женщины и один мужчина.
1: Мужчина там явно был профи, который работал вместе очень долго, участвовал во многих мероприятиях, занимал достаточно высокую позицию, но ему же не дали тогда не эту не позицию дали. точно.
2: Когда мы говорим, допустим, про прием на работу, у нас есть дискриминация. Дискриминация может быть явно неявной, осознанной, неосознанной. Если мы говорим про осознанную дискриминацию, я или любой другой человек, мужчина, женщина, неважно, такой типа мне не хочется, чтобы у меня в штабе работал конкретный пол или там не знаю конкретный раз, или что-либо еще, и он по этому критерию не выбирает сотрудника. Другой вопрос, что у нас в стране все-таки есть определенные законы, говоря. О том, что дискриминация запрещена Что нельзя выбирать по полу Но никто не мешает руководителю сказать Знаете, мы сейчас ищем другого сотрудника Который через пару лет не уйдет в декрет У нас нет таких возможностей Все, женщину отсеяли по принципу декрета А есть э, статистическая дискриминация Ты можешь быть самым лояльным руководителем на свете Ты можешь хотеть принять себе вообще всех Но ты можешь основываться только на тех данных Которые ты видишь А видишь ты данные по опыту По стажу По перспективам Поиск любой другой другой информации влечет за собой определенные издержки. И когда к тебе приходят два одинаковых сотрудника, но у одних, вот как я говорила, да, за 10 лет э, женщина предположим работает меньше из-за выхода в декрет, все, ты видишь, что у мужчины стаж выше, принимаешь его. И вот когда происходит вот такая дискриминация, здесь э, вообще чаще всего не зависит от того, кто находится на руководящей позиции, ну, типа мужчина или женщина в руководстве. Возвращаясь к вопросу о том, будет ли такое, что женщины притянут к себе на работу женщин, сейчас, когда я уже пишу диплом, я изучаю влияние слабых связей это общение между сотрудницами которые в в принципе, должно или может, это я еще выясню, помочь продвигаться по карьерной лестнице И здесь как работает? Есть исследование, которое показало, что если, допустим, в год А в штате сотрудников там, на топ-менеджериальных позициях было 10 женщин То в следующий первый год Б женщин на низших позициях станет побольше В год В женщины, которые были менеджерами, вырастут до руководителей и подтянут женщин на менеджерские позиции И таким образом получается, что типа, чем больше... Больше женщин в руководстве в предыдущий год, тем больше женщин в штабе в следующий. Вероятно, действительно есть такое, что вот эта женская солидарность, руководящие женщины могут притащить за собой сотрудниц. Сейчас стеклянный потолок можно не только разбить, его можно обойти. И очень часто женщины борются с этой проблемой не тем, что они преодолевают этот барьер и эту проблему, а тем, что они просто ее обходят и существуют за ее пределами, пока другие остаются с неразбитым этим потолком и все еще пытаются барахтаться. Ну, например, женщины приходят в руководящие позиции по дружбе. Это не решение стеклянного потолка, это возможность его обойти. То есть не у всех есть друзья, которые приведут тебя на эти руководящие позиции. То, к чему стремится, там, допустим, ООН со своей пятой целью гендерного равенства. И задача этого гендерного равенства — именно разбить потолок, чтобы не было оснований не пускать женщин в руководящие позиции, чтобы искоренить причины, по которым это происходит, чтобы выровнять вот это состояние на уровне... Кольников, которые выбирают Пойти в социально-экономический класс А не в физмат Потому что они там девочка
0: Да, я понимаю про разбитие стеклянного потолка Он существует есть понимание того, что женщинам Тяжело попасть на руководящую позицию Если мы будем линеарно Идти наверх в одной компании Что, например, насчет того, что Люди прыгают из компании в компанию Ну, потому что я, например, знаю Ну, да, я сейчас буду говорить про IT-сферу Это, конечно же, другая сфера и совсем Отличается от всех остальных Если ты младший сотрудник и тебя хотят захантить В другой компании, ты идешь на апгрейд И зарплаты, и, возможно, позиции И поэтому, если прыгать из компании В компанию, ты, скорее всего, можешь с, там с Джуна перепрыгнуть на Тим Лида в течение 5-6 лет, нежели если ты будешь идти по одной дороге, типа в одной компании, бесконечно. Так вот этот обход стеклянного потолка, он возможен вот такой вот перебежкой? А разбивание ли это потолка? Мне кажется, что да, потому что, ну, какая разница, ну, то есть, как ты на крышу вышел-то?
1: Но ну, мне скорее кажется, это не сколько разбивания, сколько, знаешь, есть несколько потолков на разных уровнях, это просто вошел в другой лифт, поднялся чуть выше и встал на потолок сверху, но ты не разбил, ты его ну, обошел.
0: Тем самым ты приходишь к тому, что ты приходишь на руководящую позицию, занимаешь это место и начинаешь руководить. Мне кажется, на самом деле, здесь очень подмешиваются понятия. Но в том плане, что если мы посмотрим просто на элементарную поведенческую экономику или, если мы введём все на теорию игр, у тебя есть два графа. Ты можешь пять лет идти на руководящую позицию в своей компании или сделать несколько движений и типа за четыре года перейти в руководящую позицию в другой компании. Любой человек, неважно от гендера, сделал бы второе.
2: Да, если у тебя есть есть возможность прыгать, обходить стеклянный потолок, да, пожалуйста, слава богу, иди на руководящей позиции, привлекай потом своих подружек, не знаю, стройте корпорацию, да клёво. Ну, это в любом случае решение вопроса, пусть оно единичное, но, возможно, ну, чем больше таких единичных случаев, тем, в принципе, проще будет потом что-то менять. Другой вопрос, что это вакуумная история, не для всех она возможна, не для всех она применима. Есть теория человеческого капитала, которая была еще Беккером написана в 1957, и где он говорит как раз-таки про то, что у мужчин выше стаж в силу того, что женщины выходят в декрет и теряют вот этот опыт. И здесь как раз-таки сразу же появляется теория двойной занятости, в которой женщины имеют двойную работу, буквально двойную работу. Ты сначала занимаешься работой, где ты зарабатываешь деньги, потом ты приезжаешь домой и снова работаешь, потому что ты готовишь, гладишь, стираешь, занимаешься детьми. Опять же, да, история того, почему этим занимаются женщины, сложилась сильно давно. Это называйте как угодно, Хотите стереотипы, хотите устой в менталитете. Да хоть женщина-хранительница очага, это все об одном. Чаще всего вот эти household duties на себя берут именно женщины. Потому что мужчина приносит деньги. Они зарабатывают миллионы, пока вы сидите на диванах. И вот эти вот теории, они все приводят к тому, что по итогу мы имеем дей за один и тот же период времени с разными начальными стартовыми позициями в силу того, что женщина какое-то время занята тем, чтобы обеспечить жизнь своей семье. Это причем влияет не только, если она выходит в декрет, она может не иметь ребенка, но она будет заниматься домашними делами, готовить, стирать и так далее, что занимает огромное количество времени. И вот это время, пока она занимается глажкой Стиркой и мытьем посуды В это же время мужчина может писать Работать три часа в день 4-5 сколько-то часов в день Заняты по-разному Отсюда появляется, например, писательская активность Которая у мужчин тоже выше И вот пока я с детьми решаю математику За третий класс, мой муж может Писать статью и публиковаться
0: А что у нас в других странах происходит? Какая ситуация конкретно в России и в других странах?
2: В силу того, что у меня качественное исследование, я практически не занималась цифрами, не искала статистику, потому что это было мне не нужно. Это сделали до меня и прекрасно описали все количественные показатели. И если говорить про Россию, то это банально вопрос к вам. Вспомните основные университеты. МГУ, Вышка, РАНГ, Плешка, Финашка. Постарайтесь вспомнить руководителей университетов, постарайтесь вспомнить каких-нибудь может быть, известных, и хоть 10% женщин среди них. Скорее всего, у вас не получится. Если говорить про другие страны, это неравенство есть везде. Нет такого, что полностью искоренено просто потому, что ну история, которая складывалась столетиями, не может измениться за 10 лет, пока с этим как-то борются. Но другой вопрос, что в западных, например, странах есть определенные меры, которые у нас не введены, которые помогают женщинам выравнивать свои позиции, которые помогают сгладить вот эту дискриминацию на Например, при приеме на работу В том числе есть вещи, которые со стороны Могут показаться, наоборот, сексистскими Например, вакансии, которые размещаются Специально для женщин То есть, условно, есть два трека вакансий Для мужчин и для женщин В такой ситуации женщинам не надо соревноваться с мужчинами Казалось бы, хорошая мера Прекрасно, все замечательно Нет вот этой разницы того, что Женщина соревнуется с мужчиной Который чаще оказывается в более выгодном положении В силу большего стажа Большего опыта и это тоже не то, что он там реально чем-то где-то круче Просто вопрос того, что, допустим, если у нас есть разрез десятилетия И за эти 10 лет мужчина все 10 лет работает А женщина на три года ушла в декрет, все, у нее стаж на три года меньше Для таких ситуаций был создан вот этот отдельный женский набор Если говорить, что такое принесут в Россию Да там же все ну, начнут кричать, орать, зачем это выделение Это, наоборот, обратная дискриминация Но как бы там такие меры работают А нам такие меры, скорее всего, получится принять нести, дай бог, лет через
1: 50. Я вот не очень понимаю, это именно какая-то постоянная или временная мера? То есть, когда вот мы говорим про какие-то квоты на Оскаре, на прием на работу, когда у вас есть какие-то квоты по расовому, по гендерному признаку там часто эксперты говорят, ну, это временно.
2: Мне кажется, что здесь это работает как история замкнутого круга. До тех пор, пока ты это не ведешь ты не сможешь это исправить. И, короче, вот в этом замкнутом круге приходится какое-то время существовать. И вот эти, например, квоты, о которых ты говоришь, чаще всего квоты, если брать академическое сообщество, предоставляются на представительство женщин на руководящих позициях, например, в тех же самых лабораториях, это, допустим, что у вас в лаборатории должно быть не меньше 15% женщин. В перспективу десятилетий и так далее сложно сказать, будут ли они оставаться, потому что, по сути, это так и должно работать. У тебя сейчас есть квоты на представительство. Если ты принимаешь женщин по этим квотам, то тебе определенные фичи приходят тоже. Слушай, здесь важно отметить, что, в принципе, в академической среде очень мало отдельных мер, которые направлены именно на эту среду. И, наверное, это нормально, потому что в в принципе, вопрос шире, чем одна сфера. Если говорить непосредственно про вышку, то здесь меры скорее общие, которые направлены на женщин, в, как во всей стране. Это материнский капитал, который не идет от вышки. Это, вот как я уже сказала, отсутствие оценки публикационной активности в период декрета беременности. Боже, э, это детские комнаты, которые отвратительно работают и очень мало предоставляют возможности, но они есть. Я не могу сказать, что это клёво с точки зрения того, как они но клево в своей идее. А, а, оговорюсь, что детская комната это место, куда ты приводишь своего ребенка и можешь его там оставить, пока ты работаешь. По факту, это место, куда ты можешь привести своего ребенка только с 3 до 10 лет, а, на 4 часа, предварительно собрав огромную кипу документов. А если говорить непосредственно про вышку, то в Москве всего два корпуса покровка и басмач, да. В своей идее мера клевая, в своей реализации мера отвратительная. И я в своей работе пишу, что клево бы, как университету, иметь договоренность с каким-нибудь детским садом, например, что у них зарезервированы, там, не знаю, 10 мест, которые для сотрудниц вышки с вот этим прикреплением к детскому саду, чтобы они туда могли своих деток отводить и продолжать свою рабочую деятельность. Большинство мер поддержки женщины, причем в любой среде, и в академической в том числе, направлены на женщин в период беременности и декрета, на мамочек. И эти меры больше всего реализуются, эти меры больше всего как бы работают. Другой вопрос, что никаких дополнительных мер особо нет. И в российских университетах их вообще нет. Такие меры невозможно вести резко. Такие меры надо вводить постепенно, и мне кажется, что было бы, наверное, правильно начинать, вот знаете, как есть какие-то программы, которые сначала пробуют себя в Казани, потом приходят в Москву, и только потом распространяются на всю Россию. Наверное, было бы клёво, если бы сначала где-нибудь в каком-нибудь городе закрепили необязательную меру на очень маленький процент представительства. 5% женщин должны у вас быть.
0: Мне очень нравится, что мы говорим об этом, потому что это поднимает вопрос даже не в контексте государственности, административности и так далее и тому подобное, а нашего собственного ощущения, женщин. С другой стороны, когда мы переходим на административный уровень, мне кажется, что это ужасное сотрясание воздуха и ничего не
2: происходит. Потому что для того, чтобы происходили какие-то такие изменения, должны смениться поколения, это правда. То есть должны уйти те, кто пришли в СССР, и должны появиться те, кто пришли пришли сейчас, в эпоху других кризисов.
0: прямо посередине зададим этот вопрос. Какой дизайн? Что мы делали? Почему мы делали? И всякое такое.
2: Короче, изучив огромное количество литературы, в литературе я в основном смотрела на причины возникновения этого гендерного разрыва. В своей практической части мне важно было понять, <laughs> вообще-то, соотносится ли теория с реальностью? Правда ли такое существует? И что об этом говорят сами женщины? Собственно, именно поэтому я общалась исключительно с женщинами. Выборкой у меня стали 10 женщин в возрасте от 24 до 38 лет, которые преподают и работают на STEM-специальностях в московском кампусе Вышки. Я с ними проводила глубинное интервью, где задавала кучу всяких вопросов.
1: Давай еще раз уточним. Твоей выборкой были преподавательницы московского кампуса Вышки. Это были, в основном, технические направления, или которые имели в себе какую-то техническую часть типа той же самой экономики?
2: Да, я брала специально STEM. STEM — это физика, математика. Плюс у меня к этому добавились биология, география, экономика. Опять Потому что это специальности, где изначальное представительство женщин меньше Мне очень важно было посмотреть на субъективное ощущение гендерного неравенства там, где я предполагаю, оно выше Ну вот я учусь на факультете социальных наук Если бы я взяла преподавателей здесь, у меня... Была бы немножечко иная история Мне было бы, например, проще искать этих женщин И, скорее всего, у них было бы меньше этого Житейского опыта, который мне Называли в ходе интервью
1: Какие вопросы ты им задавала? Это интервью на счет стояло
2: Спрашивала про личную жизнь Ну, типа, сколько вам лет, с кем вы живете Находитесь ли вы в отношениях Есть ли у вас дети, вот такая история Спрашивала непосредственно про карьеру Какой у вас стаж, выходили ли вы в декрет Получали ли вы повышение, если получали, то как Спрашивала про то, встречалась ли дискриминация на жизненном пути И в период образования, и в период уже работы Встречалась ли дискриминация На нынешнем месте работы Например, в разнице зарплат Или в разнице отношений И спрашивала про непосредственно Меры поддержки, видят ли женщины необходимость В поддержке женщин В академической среде Периодически это, конечно, возникало, знаете Вот ты спрашиваешь из разряда, видели ли вы Дискриминацию? Нет, не видели А было ли такое, что ваш пол там Помогал или мешал вам? Да, было И ты такой такой, угу, окей, хорошо, давайте тогда чуть-чуть углубимся, почему вы дискриминацию не видели, но при этом ваш пол вам мешал или помогал. И это действительно это очень интересно, когда тебе человек говорит, что да, нет, я не замечаю дискриминации, мне кажется, что у нас все достаточно равно и вообще все хорошо ко мне прекрасно относится. А потом ты спрашиваешь, как к вам относятся на работе, такие: Да, мне все помогают, я же девочка. Когда в вашем диалоге возникает я же девочка, то скорее всего это уже не оценка тебя как специалиста Листа, это оценка тебя как ну, оценка по половому признаку. К сожалению, это тоже возникает, даже если ты эту дискриминацию не видишь непосредственно к тебе. Общаясь с девушками, с которыми я проводила интервью, я несколько раз ловила себя на жутких мурашках и на отвратительном ощущении просто неправильности происходящего, когда мне говорят о том, что девушка училась ну, на чем то математическом, окей. И вот у них принимали зачет. Ситуация, в которой дискриминация вот эта вот по половому признаку, играет одновременно и на руку, и против, когда девушке просто период сдачи экзаменов одновременно говорят, ты девушка, ты ничего не знаешь, я не могу поставить тебе выше тройки, но у тебя красивые глазки, я поставлю тебе четыре, ну, типа ты девочка. Это проявляется и на других специальностях, когда мне рассказывают истории про то, что вы в лаборатории попили чай с тортом, а потом единственные девочки в коллективе говорят, ну, давай, иди, помой посуду, ты же девочка.
1: Почему в таком случае именно вышка? То есть, казалось бы, что вышки таких историй из разряда за счет принимается исходя из того, что ты мальчик или девочка, их как бы меньше.
2: Как раз таки поэтому. История в того, что я же изучаю вертикальную сегрегацию именно в рамках сотрудников. Вышка — достаточно демократический университет. Изначально считается, что у нас больше молодых преподавателей, у нас больше возможностей для карьерного роста, у нас больше поддержка сотрудников и так далее и тому подобное. Соответственно, если у тебя в среде, где изначально кажется, что все есть для того, чтобы у тебя было равенство, встречается что-то что этому противоречит, это интересно исследовать. Как будто бы, если бы я пришла в МГУ с тем же запросом, было бы все намного очевиднее. И, например, когда я искала этих своих респондентов, я начала лазить по сайтам. Я изучила страницы всех направлений, которые мне подходили. Это все технические. Из всего вот этого числа направлений я смогла найти, а я брала вообще всех, кто мне подходил по возрасту до 40 лет. Ну, типа, старше 40 не брала, потому что чаще всего это были женщины, которые пришли на работу после или во время, вот, Хода из СССР в Россию, что мне не очень Подходило. И вот эти сотрудницы до 40 лет на всем том большом количестве Специальностей, которые я изучала Их не так-то много, их меньше 100 И потом я, значит, пишу всем этим 100 Женщинам, ну меньше, ладно. И мне ответила Только человек 12-13 Из которых 10 ответили согласием И двое сказали, мы не можем, потому что у нас дети Как будто бы вопрос двойной занятости Здесь тоже сразу очевидно ложится Мои респондентки были на разных Должностях, то и младшие Научные сотрудники, и стажировщики Жоры, исследователи и административные сотрудники по типу учебного офиса. Примечательно, что ну мои респондентки не занимали руководящей позиции, потому что когда ты у них спрашиваешь, чем они занимаются, они отвечают: я преподаю. А потом я еще дома мама, а еще я жена. А еще у меня есть руководитель, который сам не может подписать бумажки, поэтому бумажки за него подписываю я. И ты такой: шалеть, У тебя еще и какая-то работа, которая не оплачивается. И ты этим занимаешься просто так, но тебе за это никаких фич это даже официально никак нигде не зарегистрировано. Что
0: самое шокирующее ты услышала во время интервью? Ну, вот такое, что вот прям реально мурашки пошли.
2: Для меня это были истории: как раз-таки, того, что женщины не понимают, что они находятся в ситуации дискриминации или, например, вещи, когда женщина находится в декретном отпуске. А в вышке есть такая вещь, как публикационная активность, которую должны проходить все сотрудники, ну, те, кто там исследовательские. Пока ты в декрете, ты можешь этого избежать ты можешь не проходить эту оценку. Но проблема в том, что когда ты пишешь, тебе добавляют надбавки к зарплате. Пока ты в декрете, если ты что-то пишешь в декрете и выпускаешь, то надбавки получишь только после выхода из декрета. А это три года. Пропадает вот эта социальная защищенность, пропадает вообще чувство того, что тебе это как-то воздастся. Из-за этого женщины раньше выходят из декрета. И, например, одна из респонденток, у нее двое детей, и она говорит о том, что у меня Пока ребенок маленький, я не могу писать, мне некогда. Я буквально в... Смесях и подгузниках Мне некогда заниматься тем, чтобы еще статьи писать Но при этом и выйду я из декрета Раньше, потому что если я не выйду из декрета Я не смогу получать надбавки за писательскую Деятельность, я не смогу в принципе Быть наравне тому Уровню, которому я хочу соответствовать Была такая история, что Женщины очень часто уходит в административные Должности, это весь учебный офис Это работа с бумажками И предпочитают работу с бумажками, потому что Они могут после работы Ну там условно уйти на час Раньше, чем их руководитель Потому что им надо доехать до дома И чем-то заняться дома И вот этот факт того, что женщины Как будто бы научились жить и иногда даже не замечают, что что-то не так Восемь Респонденток из 10 сказали, что они против введения квот. И, наверное, я понимаю, почему так происходит. Потому что это что-то неизвестное, это что-то, что ставит э, как будто бы в компрометирующее положение. Это что-то, что может выглядеть как обратная дискриминация, когда типа, блин, да я что, недостойна, я не могу сама, зачем нужны вот эти 10% представительства женщин, я же могу сама. Или, например, женщина, которая 12 лет работает, и у нее за все это время было всего лишь одно повышение, при условии, что она меняла место работы переходила в разные университеты. Повышение чаще всего не предлагают, а ты его сам выбиваешь. Ты сам приходишь и говоришь, слушайте, вот я работаю уже две недели на 30 часов больше, чем Вася э, Пупкин. Можно меня как-то повысить? Аня,
0: я тебя обожаю ужасно. Я не знаю, как тебе об этом сказать. Спасибо огромное, что рассказала нам о стеклянном потолке, о гендерном неравенстве, что мы хотя бы чуть-чуть еще раз обсудили все это. А с вами был мой ресерч, подкаст о самых оригинальных исследованиях студентов. Его выпуски вы можете найти в группе Завышка ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, Apple подкастах и на других платформах. Делитесь этим выпусках в своих соцсетях и подписывайтесь на Завышку, чтобы не пропустить новые эпизоды. Также вы можете поддержать нашу редакцию в Телеграме и в нашей группе ВКонтакте.
1: Это был наш второй спецвыпуск моего ресерча, но дальше, надеюсь, будет больше. Также мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям и коллегам студии 1984 за помощь в записи этого подкаста.
0: А над этим выпуском моего ресерча работали Никита Золотарев, Максим Понедельченко. Провели его я, Нателла Карзахи, мы прекрасно соведущий и глава отделов подкаста завышка Женя Таранченко. А гостью сегодняшнего выпуска была наша прекрасная коллега Анюта Уланская.
2: Ура! Спасибо, спасибо и до скорых встреч!
0: Пока!